0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Pierre Arroche, chercheur sécurité européenne à l'IRSEM, pour discuter de coopération et d'intégration européenne sur les questions de défense. Donc Pour le formuler plus clairement, il s'agit de parler de la perspective d'une armée européenne qui a réapparu récemment dans l'actualité et à défaut de tous les projets intermédiaires qui pourraient s'en approcher. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, Pierre Haroche, pour vraiment poser euh, autant que possible les termes du débat, c'est l'état de la coopération européenne actuelle en matière de défense. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une politique de défense européenne actuellement Est-ce qu'il y a des projets Est-ce qu'il y a une organisation Ou est-ce qu'il n'y a rien du tout
1: alors c'est une bonne question, euh, c'est une question que beaucoup de gens se posent parfois parce qu'il y a des choses mais qui ne sont pas nécessairement tout à fait visibles. Depuis la fin des années 90, il y a une politique euh, de défense européenne qui a été mise en place dans le cadre de l'Union Européenne, qui reposait sur un, à l'époque sur un compromis franco-britannique. Euh, suivant l'idée qu'il fallait qu'il y ait une certaine autonomie européenne mais pas trop pour ne pas dupliquer l'OTAN, pour ne pas empiéter sur le lien transatlantique toujours est-il qu'il y a une politique qui a été mise en place et elle repose essentiellement sur le volontariat c'est-à-dire que les états membres y participent euh, sans être en aucun cas contraint d'envoyer des troupes, contraint d'envoyer des moyens dans des missions auxquelles il n'adhère pas. Donc, c'est du strictement intergouvernemental. Les décisions d'organiser ou de lancer une opération militaire au nom de l'Union européenne se prennent au Conseil à l'unanimité par les gouvernements de, 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 des États membres. Et lorsqu'une opération de l'Union européenne est lancée, eh bien, chaque État décide s'il a envie de contribuer en termes de troupes, en termes de matériel. Et évidemment, ça permet aux États membres de préserver leur souveraineté, mais c'est aussi ça qui fait que c'est assez difficile hein, de lancer des opérations militaires de l'Union européenne. Et euh, la France, qui est un pays... Euh, relativement actif dans ce domaine, parce que non seulement c'est un pays actif en matière de défense, mais aussi assez euh, demandeur de coopération européenne, euh, a souvent fait l'expérience de cette difficulté. Et les dernières euh, expériences, ça a été le, la Centrafrique, le Mali. Oui, c'est ça.
0: Alors il y a toujours deux parties pour tout ce qui est coopération de défense. Il y, a, bon, alors il y a le matériel, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais il y a aussi et surtout les opérations. Donc ouais. voilà, ça, ça a été quoi les grands chantiers, les grandes
1: opérations ?– donc voilà, l'essentiel au départ, ça a été les opérations. Euh, C'est d'ailleurs intéressant parce qu'on n'a pas fait les opérations là où on aurait pensé les faire. Au départ, quand on a lancé cette politique de, de défense européenne, c'était à la suite des expériences des années 90 dans les Balkans, en Bosnie, au Kosovo, et ceux qui ont... Euh, euh, penser cette politique, pen avait en tête une sorte de nouveau Kosovo. Et notamment, les Allemands, euh, euh, se, au départ, ont accepté cette politique en se disant s'il y a une crise majeure sur le continent européen ou tout près. Et en réalité, euh, ça a plutôt été utilisé principalement par la France comme une façon d'européaniser partiellement, en tout cas, sa politique en Afrique. Et donc, la plus grande, euh, le, la plus grande partie des opérations militaires de l'Union européenne ont en fait été lancées en Afrique, en République démocratique du Congo, au Tchad, en Centrafrique, euh, au Mali, euh, en Méditerranée, en Somalie, etc. Donc c'est principalement ça, euh, c'est la part visible. Et puis euh, après, et on, on va en reparler, il y a une, une sorte de relance qui a eu lieu ces dernières années. Euh, à partir de 2016, euh, dans un contexte à la fois euh, stratégique, politique, un petit peu différent, où de nombreux acteurs, à la fois nationaux et européens, se sont dit « ce qu'on a, c'est pas assez, et il faut en faire plus, et il y a eu de, de nouvelles initiatives
0: ». Oui, on va en reparler, mais alors juste euh, pour détailler un peu plus, ça, ça a marché en Afrique ou pas C'était vraiment... Europé... Enfin, je veux dire, la coopération sur le terrain, elle fonctionnait
1: alors, euh, disons, où elle fonctionnait dans la mesure où il y a eu des opérations militaires de l'Union Européenne et qui, qui ont toujours euh, eu leurs limites. C'est-à-dire, euh, c'est des opérations qui, ne, qui, qui avaient une ampleur et une ambition relativement limitées. Euh, il y avait des contributions qui étaient généralement difficiles à réunir, parfois avec des caveats compliqués.
0: Alors les caveats, on va, on va en reparler, je pense. Mais on en avait parlé un peu avec Olivier Schmitt. Les caveats, c'est-à-dire des conditions restrictives euh, que posent les États, — Exactement. Euh, — Pour une opération, quoi. Ça peut être on n'intervient pas de nuit ou on n'intervient pas quand il n'y a pas tel ou tel bâtiment. — Voilà. Ou... ou
1: alors typiquement les Allemands qui disent on veut bien participer à une opération, mais il faut qu'on ait une date de fin tout à fait anticipée. Il faut qu'on sache quand est-ce qu'on rentre. Il faut qu'on ait un périmètre géographique tout à fait restreint pour savoir où est-ce qu'on peut intervenir ou pas, etc., etc. Et ça, ça fait effectivement... ça, ça, ça pose les limites. Il y a eu aussi deux temps, c'est-à-dire au début des années 2000, où il y a eu un peu une multiplication des initiatives, et puis une sorte de fatigue à partir de 2008-2010, où il y en a eu un peu moins. Voilà. Et euh, disons que là, un, un moment un peu, un tournant, ça a été l'opération au Tchad. Qui était une opération qui impliquait quand au même Tchad, pas mal. C'était 2013. Alors, euh, non, au Tchad, c'était 2008. Oui, pardon. Et, et, euh, et là, ça impliquait pas mal de. Ce, ce, il y avait un, un nombre assez. Un, des effectifs assez significatifs. Euh, c'était demandé par la France, notamment, pour euh, faire face euh, aux, aux problèmes de sécurité liés aux réfugiés venus du Darfour. Euh, il y avait des, des, des groupes. Oui,
0: mais le qui... Tchad, le paradoxe, c'est là qu'on. Qu commence à le problème, c'est vraiment le cœur de l'ancien empire colonial français.
1: Alors ça a été justement un, un argument utilisé, pas officiellement, mais en tout cas dans les discussions, par les Allemands pour ne pas participer, justement. Et C'est là où ça aussi, c'est un tournant, c'est-à-dire que c'est une des dernières grandes opérations lancées par l'Union européenne, mais euh, en l'absence des Allemands, en l'absence des Britanniques, et avec des Allemands qui accusent les Français d'instrumentaliser l'Union européenne euh, dans le sens de leurs intérêts à eux, de leur précarer à eux.
0: Alors, on va peut-être... Euh, donc on reviendra sur tout ça, mais le gros... faut peut-être maintenant passer au gros précédent, au gros poids historique de tout ça, parce que c'est une question qui... Sinon, on comprendrait pas pourquoi euh, ça marche pas, il n'y a pas vraiment de raison a priori, mais c'est qu'il y a un gros précédent, un passé qui ne passe pas, comme on dit parfois, euh, qui est l'initiative de, des années 50 de la CED, donc de la Communauté Européenne de Défense, qui a été lancé, puis qui s'est arrêté assez rapidement. Alors vous avez publié récemment un article dans, dans Champ de mars donc euh, la revue de l'IRSAM, euh, sur la question. Donc est-ce que vous pouvez nous résumer un peu rapidement, c'est-à-dire comment le projet a émergé, pourquoi, et pourquoi il s'est arrêté en route
1: mmh. Alors, c'est un projet qui euh, a émergé sur la, sur, sur la question franco-allemande, un peu dans le, dans le sillage de euh, la communauté européenne du charbon et de l'acier, c'est-à-dire comment faire pour que l'Allemagne se relève sans pour autant poser une menace à la France. C'était vraiment ça la problématique européenne de, du début des années 50. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au début en 1950 Il y a eu la guerre de Corée. Alors, vous allez me dire, la guerre de Corée, c'est très loin. Pourquoi est-ce que ça a un impact directement sur euh, les Français et les Allemands et leurs relations Parce que la guerre de Corée a été interprétée par euh, les Occidentaux comme euh, le premier acte d'une stratégie euh, en deux temps qui, in fine, arriverait en Europe. On s'est demandé, est-ce que les Russes, en fait, ont, ont, ont encouragé les Coréens à envahir la Corée du Sud pour... Euh, tester la résistance euh, du, du, du camp occidental, ou peut-être même pour faire une diversion, entraîner les Américains dans ce secteur et, en fait, finalement, attaquer en Europe. — donc que
0: la guerre de Corée, en fait, si on résume, c'est quand même vraiment l'affrontement euh, russo-américain sur un champ de bataille tiers, quoi. Euh, on choisit un endroit avec deux camps qui s'affrontent directement dans un conflit ouvert et d'un côté les Russes, de l'autre côté les Américains, mais jamais de combat direct.
1: — Et aussi les Chinois, d'ailleurs, oui. qui, qui ont été très actifs dans cette guerre. — Donc euh, et, et donc
0: la crainte, c'est que l'Europe devienne le nouveau terrain de bataille. — Finalement,
1: c'était le départ, grosso modo, de la Troisième Guerre mondiale. quoi, ouais. Et que ça commencé en Asie, mais que la suite, c'était une invasion de l'Europe occidentale par, euh, par les Soviétiques. Et... Ça a été le point de départ, d'ailleurs, de, de l'OTAN, qui s'est vraiment matérialisé à ce moment-là. Au départ, il n'y avait que un traité, une alliance, mais toute la structure militaire et la présence massive de troupes américaines euh, en Europe, ça a commencé là. Mais ça a commencé, et c'était d'ailleurs le début d'un long débat qui se prolonge actuellement, avec des conditions. Et les Américains ont dit en septembre 1950, on veut bien venir mettre des troupes substantielles en Europe pour protéger l'Europe d'une possible invasion soviétique, mais on ne le fait que si les Européens font un effort eux aussi. Et le premier effort qu'on voit qui est important, c'est que l'Allemagne, qui est un grand pays riche au cœur de l'Europe, doit être réarmée, ne doit pas être un pays désarmé, parce que sinon, euh, stratégiquement, c'est indéfendable comme position euh, de défendre l'Europe occidentale avec au cœur, un, un ventre mou qui serait au milieu euh, l'Allemagne de l'Ouest désarmée. Donc la question, c'est comment
0: réarmer l'Allemagne sans la réarmée quoi ah,
1: exactement. exactement. Alors, les, les Américains ont une solution. Ils disent on réarme l'Allemagne, mais dans le cadre de l'OTAN, euh, avec des conditions restrictives, et tout ça sera piloté par l'OTAN. Donc, euh, ce n'est pas une menace et ce sera sous contrôle, parce qu'il y aura beaucoup de troupes américaines autour. Et ce ne sera pas une menace. Euh, les Français, eux ne sont pas tout à fait satisfaits de cette, de, cette, de cette vision à ce moment-là, parce que pour eux, c'était vraiment la pierre angulaire de leur politique de sécurité. C'était une Allemagne divisée, affaiblie, désarmée. Alors si on leur dit déjà l'Allemagne, relèvement économique, ils ont déjà dû l'accepter en grande partie. Si en plus, c'est relèvement militaire, là, c'est un peu la panique dans la politique étrangère française. Et on se dit, même euh, réarmée sous contrôle de l'OTAN et des États-Unis, le problème, c'est que ça va devenir le meilleur allié des États-Unis, peut-être l'allié prioritaire des États-Unis pour faire face à l'Union soviétique. Et d'une certaine manière, ça va abaisser complètement le rôle et l'influence de la France en Europe et on va devenir un allié de deuxième ordre par rapport à cette Allemagne qui deviendra le que les Américains auront intérêt à, à reconstituer comme une grande puissance pour, précisément, renforcer le bloc occidental. Et donc très vite... Euh, Jean Monnet fait une proposition au gouvernement français, qui est dirigé par Pleven... — Donc l'idée, c'est de faire une armée européenne pour pas faire une armée allemande, quoi. — Alors et ben justement, ouais. le, 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 la proposition, la contre-proposition française, c'est « d'accord, réarmons l'Allemagne, mais pas sous le contrôle allemand, sous un contrôle totalement européanisé ». Et « totalement européanisé », ça voulait dire, en fait, dans l'esprit des Français, « sous contrôle français », parce que c'était un contrôle européen, mais il était clair que le leadership de cette armée devait être français. Donc grosso modo, l'idée, c'est on réarme l'Allemagne, mais euh, dans un ensemble européen qui est en fait sous leadership français. Et là, c'est acceptable, parce qu'on on, on se dit que ça ne va pas rabaisser le rôle de la France, au contraire, ça peut, ça peut le renforcer. Et euh, c'est sur cette base que le gouvernement français a soutenu ce plan d'armée européenne. Le Parlement français l'a soutenu euh, au départ. Et puis on a négocié un traité qu'on a signé en 1952 euh, avec les six partenaires de l'Europe de, de l'époque. Euh, et la contrepartie, bien, bien entendu, euh, qui, pour les Allemands, de, ce, de cette armée européenne, c'était que tout le monde devait être traité à égalité. On envisageait évidemment que la France ait le leadership parce qu'elle contribuerait le plus à cette communauté, mais il ne devait pas y avoir de discrimination. D'une certaine manière, le deal pour les Allemands, c'était on veut bien avoir une armée uniquement dans un cadre européen, mais dans ce cas, on n'est pas rabaissé en tant que nation, simplement on est soumis à un cadre européen comme tous les autres. Le problème, c'est que... Euh, ce qui n'avait pas été pris en compte à ce moment-là, c'est que la France avait d'autres contraintes aussi et qui n'ont fait que monter en puissance. Donc pour,
0: pour le dire clairement, c'est euh, voilà, l'Indochine à cette époque-là, puis euh, progressivement l'Algérie, le Maroc et la Tunisie.
1: Alors l'Algérie, pas tout à fait, parce que l'Algérie, ça, ça arrive plutôt à la fin de la période, peut-être même après, ça arrive en, ça, ça, la guerre d'Algérie vraiment éclate en 1954, après l'échec de, de la ratification de la CED, mais déjà effectivement à partir de 1952-1953, la Tunisie, le Maroc. Et la France se trouve dans une situation compliquée où elle veut, elle a été demandeuse d'une armée européenne, alors même que tous les autres partenaires, les états unis l'Allemagne, etc. étaient prêts à suivre un scénario complètement différent dans lequel qui se, passait, qui se, qui se fondait essentiellement sur le cadre de l'OTAN. Donc la France a été demandeuse, a demandé à tout le monde de changer ses plans en demandant une armée européenne. Et après, c'est la France qui est le premier pays à se rendre compte qu'en fait, ça lui pose problème parce que euh, D'abord, euh, les guerres coloniales, c'est pas l'armée européenne qui va les prendre en charge, donc ça veut dire qu'il faut garder des troupes sous commandement national pour faire face à ces crises coloniales. Ça veut dire que si les crises coloniales s'aggravent, il faut éventuellement négocier la possibilité pour la France de faire revenir des troupes euh, intégrées à l'armée européenne et les faire repasser sous drapeau national, mais euh, des mécanismes compliqués. Et même comme ça... Euh, — Ce dont se rendent compte les Français, c'est que le principal, la, la principale conséquence de, cette double, de ce double front, c'est qu'in fine, ce sera l'armée allemande qui sera euh, majoritaire dans l'armée européenne, parce que les Français ayant deux priorités, ils arriveront jamais à être majoritaires par rapport à l'armée allemande, sauf à réduire l'armée allemande à l'extrême, mais ce qui deviendrait en fait contradictoire avec l'objectif initial, qui était d'avoir une armée allemande suffisante pour faire face aux soviétiques. Ouais, — du, si,
0: du coup, s'il n'y a pas de discrimination à l'intérieur de l'armée européenne... — S'il y a plus d'Allemands, bah, c'est eux qui vont diriger... Exactement. Le, Mais voilà ça, — Exactement. C'est ça la ouais.
1: conclusion qui a été tirée par des chefs militaires français en se disant bah, « À cause de l'Indochine de l'Afrique du Nord, le leadership de cette armée européenne sera allemand », et ce qui était exactement l'inverse de ce qui était souhaité au départ. C'est-à-dire non
0: seulement il y a une armée allemande, mais en plus l'armée allemande va commander l'armée française intégrée à l'armée européenne. Quoi.
1: Voilà. c'est-à-dire que euh, non seulement l'Allemagne est réarmée, et en plus euh, c -c cette armée c -c et, en, et en plus l'armée française, elle a des difficultés pour trouver des effectifs suffisants pour ses objectifs prioritaires en, 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 dans ses guerres coloniales. Donc l'armée française est entravée, et en plus sous leadership euh, sous leadership allemand. Donc Finalement. Donc, si on résolution. fait le bilan,
0: en fin de compte, c'est la France qui
1: lance et qui coule l'idée tout à l'heure. Exactement. C'est là, exactement. La France a lancé, a voulu et a coulé l'idée. Après avoir essayé de renégocier avec ses partenaires au fur et à mesure pour essayer d'aménager le traité pour qu'il soit compatible avec ses engagements coloniaux. Ça a duré longtemps. Ça a été très compliqué. On a demandé aussi aux États-Unis et à la Grande-Bretagne d'apporter des garanties supplémentaires, mais la Grande-Bretagne voulait pas participer, etc. Et in fine, euh, eh bien, il y a une, un retrait progressif, c'est-à-dire que le traité est signé en 1952 mais il n'est pas ratifié. Euh, on attend de le ratifier, pour le ratifier des, 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 des circonstances favorables. Les chefs militaires, et au premier rang desquels le, le maréchal juin, qui est le chef, le, le chef des armées françaises, commence à devenir publiquement hostile à ce projet. Euh, et cette opinion finit par gagner une majorité des parlementaires. Et une fine, il euh, n'y a pas de majorité pour ratifier le traité. Et il y a un gouvernement, qui, celui de Mendes France, qui préfère euh, abandon, faire un vote qui, euh, qui, finit, euh, qui, qui, a, qui, qui laisse tomber l'idée en 1954.
0: — Ouais, Et on imagine bien qu'ensuite, avec bon, l'aggravation la, de la guerre d'Algérie, puis le retour de De Gaulle, puis la Ve République... On imagine bien que sous De Gaulle, l'idée n'allait pas revenir forcément au premier plan, quoi.
1: Alors d'autant moins que en fait euh, aussi le, le le problème initial qui avait suscité l'idée d'armée européenne lui-même s'est calmé, parce qu'on anticipait une invasion soviétique, mais l'invasion soviétique n'est pas venue.
0: Oui, c'est à partir de la détente donc de 1953, ça exactement, se
1: calme. Exactement, Alors on voit euh, la guerre de Corée s'arrête euh, sur une sorte de match nul où tout le monde revient dans son camp. Euh, on parle de détente, euh, les soviétiques même se montrent assez coopératifs en disant qu'ils peuvent aider les Français à résoudre la crise vietnamienne. Il se montre relativement constructif. Donc si l'enjeu au départ c'était d'avoir des effectifs militaires massifs en Europe, en se disant l'armée soviétique arrive donc on est obligé d'avoir un réarmement massif euh, euh, allemand en particulier, c'est plus, plus, plus d'actualité ensuite. Donc c est, c est, c est toutes ces évolutions, à la fois le fait que la France s'est retrouvée très engagée dans les conflits coloniaux et le fait que la troisième guerre mondiale n'est pas arrivée a fait que c'est passé au, au, au second plan et que finalement on en est revenu à la solution OTAN, c'est-à-dire en se disant, en intégrant l'Allemagne dans l'OTAN avec une présence américaine importante, ça devrait suffire, et il n'y a pas de raison qu'on se retrouve sous sous domination allemande dans le cadre d'une guerre, guerre massive face aux soviétiques.
0: — Mais alors ce qui est intéressant, particulièrement avec ça, c'est le souvenir que ça laisse. C'est-à-dire c'est vraiment l'échec et la voie de garage absolue de la construction européenne. Enfin, même je sais pas, quand j'étais au lycée, enfin, quand je faisais mes études, c'était comme ça qu'on l'apprenait, comme mm -hmm. le grand échec de la construction européenne, le point, euh, disons, le secteur où on n'irait pas, quoi.
1: Alors, oui, euh, — Oui. D'ailleurs, à un moment, euh, ça a même été vu comme un point... Euh, c'est intéressant. Euh, Raymond Aron, écrivant à chaud à ce moment-là, considère que c'est même le, le, la fin de, de l'intégration européenne en général. Euh, ça, ça a traumatisé une génération de pro-européens et... et... Donc ça a été, et ça a été pendant très longtemps peut-être jusqu'au Brexit un des principaux cas de retour en arrière même si le traité n'avait pas été ratifié puis ensuite annulé il y avait quand même pendant des années un traité qui était là, qui avait été demandé qui était anticipé, on s'y préparait à cette armée européenne et puis on est revenu en arrière donc oui un des, ça a été un, un épisode un épisode majeur d'échec de l'intégration européenne
0: Et du coup, si on prend la suite, donc euh, toute la période, alors on va arriver à la période contemporaine, mais du coup, pendant toute cette guerre froide, quoi, dont il reste encore 30 ans à peu près, euh, est-ce qu'il va y avoir des suites, ou est-ce que c'est vraiment resté au fond du tiroir tout le temps, et tout le monde qui... En...
1: Alors, il y, euh, y a une sorte d'organisation, un peu de remplacement, qui est euh, l'organisation de l'Europe occidentale, qui a été mise en place... Euh, euh, justement à la suite de l'échec de l'armée européenne, euh, voulu aussi par Mendès France comme remplacement, qui est un peu une façon de dire, euh, on ne la fait pas, mais on a un cadre prévu au cas où on devrait renforcer notre coopération. C'est pour ça que cette, organisation de, de, cette union de l'Europe occidentale, elle a été euh, perçue longtemps comme une sorte de coquille vide qui était prête au cas où. Voilà. Oui, bah,
0: parce parce évidemment ce qui domine, c'est l'OTAN, quoi.
1: Voilà. Donc c'est ça, on en était revenu à une solution euh, transatlantique et, et où les, et les partenaires de la France étaient tous extrêmement atlantistes pendant toute la guerre froide, seule la France avait des velléités d'indépendance à l'égard euh, des États-Unis, mais pendant toute la guerre froide, ça a été dominé par l'idée qu'il y avait l'OTAN, qu'il y avait le lien transatlantique, et que c'était ça la sécurité de l'Europe, point. Euh, la, le débat n'a en fait re, été relancé qu'avec la fin de la guerre froide euh, et les années 90.
0: Oui, puisque donc dans les années 90, la, menace, enfin la raison d'être un peu de l'OTAN disparaît, avec la, la chute de l'Union soviétique, mais en même temps, le corollaire, c'est aussi que les États-Unis se retirent un peu, donc, ça peut jouer aussi comme un, un incentive, comme, mmh. comme un aiguillon pour, pour recréer une défense européenne d'une manière ou d'une autre.
1: Alors, il y a eu un, un, premier, un premier moment, ça a été la réunification allemande qui a redonné, euh, qui, qui a, qui a re, recréé un contexte un peu comme celui des années 50, c'est-à-dire que la France a exigé des, des contreparties à. à à cette réunification allemande, et c'est pour ça que, dès ce moment-là, on a des, des initiatives bilatérales, mais aussi à l'échelle de l'Union européenne, pour mettre en place une, une politique de, de sécurité européenne, qui, en réalité, ne se matérialise pas principalement avec le veto britannique pendant les années 90. Et qu'est-ce qu'il y a... Le... le veto
0: britannique, j'imagine, pour préserver l'OTAN...
1: Et parce que, euh, de façon générale, ils ne sont pas très allants sur les questions d'intégration européenne. Euh, leur... leur... Leur thèse, c'est que euh, l'OTAN, ça suffit. Et voilà. Et ce qui fait changer les choses, c'est les crises des années 90, euh, les crises balkaniques, euh, la Bosnie, le Kosovo, euh, qui sont gérées par l'OTAN. Euh, les États-Unis sont aux côtés des Européens, bien évidemment, mais. Euh, les Européens s'agacent de la façon dont les états unis euh, mènent ces, euh, ces opérations, parfois sans écouter les Européens, en disant très clairement qu'il est hors de question qu'ils envoient des troupes au sol, euh, parfois il faut attendre l'intervention américaine assez longuement, et les Européens et même les Britanniques et Tony Blair se disent « bon, euh, ne serait-ce que pour faire un peu pression sur les américains, il faut quand même qu'on ait des moyens sérieux et qu'on soit pas dans une dépendance absolue parce que sinon les américains nous traitent parfois avec légèreté en disant « ça va se faire quand on veut, comme on veut et vous, vous n'avez rien à dire ». Et c'est ça l'acte le, le, de naissance de la politique de défense de l'Union européenne, c'est la levée de ce veto britannique et ce compromis de Saint-Malo en 1998, où les Français et les Britanniques s'entendent sur la possibilité d'une politique de sécurité et de défense européenne.
0: — Ouais. Et du coup, si on, si on saute encore un peu dans le temps jusqu'à jusqu jusqu aujourd'hui... Euh, on voit que ces derniers temps, les astres s'alignent un peu pour ce genre de projet, d'une manière générale. C'est-à-dire, on va d'abord parler un peu des facteurs externes, ensuite on parlera des facteurs internes. Mais sur les facteurs externes, il y a évidemment les très fortes incertitudes sur la structure otanienne, depuis l'arrivée de Donald Trump, dont on parlait récemment avec Olivier Schmitt. Mais vous en parlez sur le plus long terme, c'est l'idée d'une peur de l'abandon américain.
1: — Alors... En gros, qu'est-ce qui suscite une alliance et a fortiori de la coopération et de l'intégration C'est des, des menaces et euh, l'absence de soutien ou euh, de capacité euh, indépendante euh, suffisante. Donc si les Européens ont l'impression qu'ils sont des menaces fortes et que par ailleurs le soutien américain n'est pas totalement adéquat, eh bien, il y a une marge de manœuvre pour faire des choses entre Européens, pour compenser euh, euh, cette incertitude américaine. Et dans le contexte actuel, on a un peu les deux, c'est-à-dire qu'on a eu la résurgence de la menace russe à partir de la crise ukrainienne, et euh, on a eu avec euh, Donald Trump, mais ce n'était pas simplement Donald Trump, parce qu'on parlait déjà du pivot vers l'Asie sous Obama, que finalement, il y, une, il y a une continuité de cette politique américaine qui tend à dire... Nous les américains on a une, on a une politique globale, c'est plus la guerre froide où on est totalement rivé sur le théâtre européen, euh, notre compétiteur principal c'est maintenant la Chine, l'Asie devient plus importante que l'Europe, donc sans se désinvestir ou se désintéresser totalement de ce qui se passe en Europe, on voudrait que les, les européens en fassent plus et soient capables de, de, de contribuer davantage à, à leur sécurité.
0: — Oui. Donc ça, c'est le premier volet, le désengagement. Et le deuxième volet, c'est donc euh, ce que vous appelez la menace, et euh, c'est-à-dire la Russie, dont on dirait qu'elle est quand même un peu le catalyste euh, de tous ces désirs fédéralistes euh, sur, le plan, euh, sur le point de vue militaire, euh, comme le soulignait il n'y a pas si longtemps Emmanuel Macron. — Moi, je crois dans un projet d'une
1: Europe souveraine, d'une Europe puissance. On ne protégera pas les Européens si on ne décide pas d'avoir une vraie armée européenne, mmh. face à la Russie qui est à
0: nos frontières et qui a montré qu'elle pouvait être menaçante, moi je veux construire un vrai dialogue de sécurité avec la Russie, qui est
1: un pays que je respecte, qui est européen. Une armée Mais européen. on doit avoir une Europe qui se défend davantage seule et sans dépendre seulement des états unis et de manière plus souveraine.
0: Donc là on voit clairement le lien de causalité, enfin dans son esprit en tout cas. Donc est-ce qu'on peut dire qu'il voilà, y a eu vraiment un coup d'accélérateur depuis... Peut-être 2013 et l'invasion de la Crimée par la Russie
1: En 2014, euh, disons que les premières réactions, c'est pas évident dans la mesure où les premières réactions, justement, ont été vraiment clairement otaniennes. Et euh, ce qui. Euh, euh, les vraies réactions à la crise ukrainienne, c'est le renforcement de la présence de l'OTAN à l'Est, euh, la Enhanced Forward Presence de l'OTAN dans en Pologne et dans les Pays-Baltes, à laquelle d'ailleurs la France participe. Euh, euh, et. Et puis après des, des aspects plus bilatéraux dans la présence américaine en Europe de l'Est, euh, ça a été vraiment ça la réponse. L'Union européenne n'a pas de réponse euh, directement militaire euh, à la crise ukrainienne. En revanche, ça a eu un impact indirect dans la mesure où ça a relégitimé l'idée que la défense, la sécurité, c'était une priorité. Ce qui n'était pas forcément évident pour tous les Européens auparavant, qui vivaient encore euh, sur l'idée qu'on était dans une situation relativement apaisée, pacifiée. Euh, des pays comme la France ont toujours eu un investissement important pour les questions de défense parce qu'ils avaient aussi les yeux rivés sur des crises outre-mer, au Moyen-Orient, en Afrique, etc. Mais d'autres pays pouvaient considérer que ce n'était pas très important. Or là, avec la crise ukrainienne, le, 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 le renouveau de la menace russe, l'idée que la défense, la sécurité, ça redevient une priorité majeure, c'est réaffirmé. Euh... Bon, il n'y a pas que la menace russe, il y a aussi le terrorisme, puisque c'est un peu ça le, le, les deux principales menaces qui nous entourent, à l'est et au sud. Le, le, le terrorisme, le, le djihadisme combattant au Moyen-Orient et, et en Afrique, euh, qui, qui peut avoir des répercussions, bien entendu, sur notre territoire. Euh, et il y a eu aussi un facteur qui a joué de façon indirecte, c'est aussi les crises migratoires de 2015, qui a aussi fait prendre conscience à des pays qui avaient une conception très très européenne de leur sécurité, que des crises au Moyen-Orient, des crises en Afrique, peuvent aussi avoir un impact directement sur, euh, sur leur territoire. Euh, ça c'est évidemment le, le cas de l'Allemagne euh, ou, ou d'autres pays qui, euh, qui, qui ont un peu élargi la, 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 leur conception géostratégique à cette occasion.
0: — Oui. Du coup, ce que vous montrez, ce sur quoi vous insistez nettement, c'est que c'est vraiment pas seulement une question de, de relation avec les Américains. C'est aussi une question... C'est aussi beaucoup plus dépendant des interrelations entre pays européens. Donc si on essaye de faire un peu le bilan euh, pour essayer de voir ce que chacun a à gagner, ou en tout cas ce que chacun cherche à travers cette idée d'une armée européenne, euh, bon, si on fait, le, le, disons, le tour des acteurs, bon, la Commission européenne, les institutions européennes perçoit assez bien. C'est le dernier domaine vraiment réservé. Donc on, bon, on voit bien pourquoi la Commission européenne voudrait influer. L'Allemagne, euh,
1: bon, on peut imaginer que c'est rattraper un retard militaire à travers une unité européenne. — Alors euh, là, vous posez en fait deux questions. Parce qu'il y a l'intérêt que les uns et les autres peuvent avoir dans la coopération européenne. Euh, et puis il y a l'intérêt pour le concept d'armée européenne. Parce que... Euh, le concept d'armée européenne, euh, c'est plus pour aujourd'hui un concept euh, dans le débat qu'une euh, réalité pratique qu'on est en train de négocier ou encore moins de, de mettre en œuvre. Euh, pour ce qui est de l'intérêt de, de pour la coopération européenne, euh, je pense que... Grosso modo, c'est la, la réponse aux, aux éléments qu'on a, qu a cités avant, c'est-à-dire euh, les menaces qui réémergent et des questions qui sont l'évolution de la politique américaine qui n'est pas nécessairement interprétée de la même façon par tout le monde, mais qui, en tout cas, pousse tout le monde à s'interroger sur euh, l'avenir de la défense européenne. Et puis après, il y a le concept d'armée européenne euh, qui a été utilisé plus comme une façon de stimuler le débat. La Commission européenne l'a utilisé... Afin de, de montrer que, effectivement, euh, elle, Commission européenne, qui est traditionnellement un acteur économique, pouvait euh, avoir une légitimité à agir dans le domaine de la défense. Et c'est les déclarations de Jean-Claude Juncker en 2015, en disant il faut une armée européenne pour être sérieux face à la Russie. L'Allemagne, euh, en fait, a été un des premiers pays à parler d'armée européenne, puisque c'était dans le programme de gouvernement de la coalition précédente en Allemagne. Maintenant, ils l'ont remplacé par le concept d'armée des Européens, qui est aussi ambigu et. Euh, mais derrière ça qu'est-ce qu'ils mettent Ils mettent simplement l'idée qu'il faut renforcer la coopération européenne en matière de défense et pourquoi est-ce qu'ils le disent dans des termes aussi ambitieux C'est sans doute pour des raisons plus politiques que militaires, c'est-à-dire c'est une façon de réaffirmer l'engagement de l'Allemagne derrière l'idée d'intégration européenne. Et on retrouve ça aussi dans certaines initiatives que prend l'Allemagne. Parfois, on peut penser qu'ils utilisent l'intégration en matière de défense, ou la coopération en matière de défense, plus comme un signal de leur engagement pro-européen que comme une façon de traiter directement des questions de sécurité ou de défense. Et puis, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des, des, des pays... Euh, — oui, un, un, ouais.
0: un point surprenant, c'est qu'il euh, y a un certain nombre des pays qui sont les plus anti-fédéralistes, enfin les plus anti-commissions européennes, habituellement, comme euh, la Hongrie, par exemple, ou même la République tchèque, qui, au contraire, poussent beaucoup vers une intégration militaire européenne.
1: — Alors poussent beaucoup, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça, le concept, là aussi, a été utilisé dans ces pays. Euh, Victor ce Orban a quoi. utilisé aussi le concept d'armée européenne. Euh, et là, là encore, c'est pour des raisons assez différentes, c'est-à-dire que dans son esprit, euh, il faut protéger l'Europe euh, des migrants. Et donc pour lui, une armée européenne, c'est une militarisation de la frontière et euh, des, une défense de la civilisation européenne et chrétienne face aux migrants qui, qui viendraient la prendre d'assaut. Euh, en fait. Si c'est à ça que sert une armée mais... <rire> ben, ben, effectivement, c'est. C'est un agenda qui est complètement différent de celui que peuvent avoir en tête d'autres acteurs. Mais c'est intéressant, c'est à replacer aussi dans le contexte de la position de Victor Orban en Europe. Il y a un débat en ce moment au sein du Parti Populaire Européen pour savoir est-ce qu'il est compatible avec les valeurs européennes et donc est-ce qu'il est bon de le garder au sein du Parti Populaire Européen et Victor Orban peut s'amuser, en fait, parfois à donner une teinte européenne ou pro-européenne même à euh, des considérations qui sont, en fait, euh, euh, bah, très conservatrices, nationalistes et anti-migrants. Donc, c'est aussi une façon de faire ressortir son propre agenda.
0: Alors, si on continue euh, et qu'on parle maintenant de la France, bah, la France, on peut imaginer que ce qu'Emmanuel enfin, que Mac, qu Macron cherche, par exemple, par cette déclaration... C'est plein de choses, c'est plein de signes qui donnent, mais c'est aussi du soutien aux opérations extérieures de la France, notamment financier.
1: Bah, la France a toujours été le pays le plus allant dans le domaine euh, parce que non seulement la France est un pays généralement moteur de la construction européenne en général, mais en plus, euh, contrairement à l'Allemagne qui l'est pas toujours, la France est un pays qui est très investi sur les questions de défense, très actif. Je disais tout à l'heure que la plupart des opérations militaires de l'Union européenne ont été déclenchées à l'initiative de la France pour compléter ou soutenir des opérations militaires françaises, donc... Il y a ces deux faisceaux de, de raisons Donc euh, évidemment, euh, l'intérêt le, le, de la France, c'est de renforcer la, la, la coopération européenne en matière de défense. Et là, dans la bouche du président de la République, euh, il a choisi des termes forts pour essayer de marquer non seulement l'ambition de la France depuis longtemps, mais peut-être aussi son ambition personnelle dans ce domaine, parce qu'il a, il a voulu prendre des initiatives euh, personnellement pour renforcer cette coopération
0: — Bon. Et enfin, un des derniers acteurs majeurs, c'est évidemment la Grande-Bretagne. Donc évidemment, on est en plein Brexit, là. Donc personne ne sait rien de ce qui va se passer, a priori, euh, ni à court ni à moyen terme. Mais euh, quand même, si on... la décision du Brexit est censée avoir été prise, qu'est-ce que le Brexit change à tout ça C'est-à-dire, est-ce que ça gêne Puisque, bon, la Grande-Bretagne était quand même... Enfin, la France et la Grande-Bretagne, c'est 50% globalement des capacités militaires de l'Europe. Donc est-ce que la sortie de la Grande-Bretagne euh, affaiblit tout concept d'armée européenne ou est-ce qu'au contraire, puisque comme vous le soulignez tout à l'heure, la Grande-Bretagne n'a jamais été très chaude pour intégrer euh, quoi que ce soit à l'Europe, ça peut simplifier, euh, disons, un projet euh, européen
1: bah, Il y a les deux problèmes. D'une part, effectivement... Euh... C'est un acteur militaire majeur, ça retire des capacités, ça retire de l'influence, ça retire euh, des moyens potentiels pour euh, des actions conjointes européennes, dans le domaine opérationnel comme dans le domaine euh, capacitaire d'ailleurs, puisqu'ils sont aussi une des principales bases industrielles de défense, euh, les britanniques, avec des grandes entreprises. Euh, mais en même temps, c'est un acteur qui... Euh, étaient sceptiques, euh, qui bloquaient certains dossiers et qui, si on regarde simplement le domaine opérationnel, euh, euh, ne contribuaient pas beaucoup aux efforts euh, de l'Union européenne. Et
0: puis qui a gêné, on peut le dire, dans un tas de cas. Je me souviens, par exemple, les frégates multimissions qui sont aujourd'hui françaises et italiennes, les Anglais étaient pendant très longtemps dans le projet, qu'ils ont un peu quitté à la dernière minute. Mmh. Donc, ça, enfin, je veux dire, ça, investir les Britanniques dans des projets de coopération, ça a gêné un certain nombre des 10 projets. —
1: Alors il y a eu aussi des projets de coopération bilatérale qui, qui, qui ont bien fonctionné avec les, les Britanniques. Mais disons que, euh, d'un point de vue institutionnel au niveau de l'Union européenne, au-delà des projets industriels, euh, C'était pas une force qui favorisait euh, le, le, la, le progrès de la, de la coopération européenne en matière de défense. Un des, un des, un, 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 un des symptômes euh, de, de cet effet post-Brexit, c'est que, euh, anticipant leur sortie, les Britanniques ont levé leur veto sur un certain nombre de dossiers, et notamment sur la perspective encore très très progressive, euh, euh, d'un d'un QG européen, d'un QG euh, qui, qui puisse piloter des opérations militaires européennes, puisque pour l'instant l'Union Européenne ne s'appuie que sur des QG nationaux ou, ou possiblement otaniens, et donc on a déjà l'embryon d'un petit QG européen qui pourrait gérer pour l'instant des opérations de, petite, de faible intensité, mais voilà, ce débat n'est possible que parce que les Britanniques vont bientôt partir.
0: Your European son You spit on those under 21 But now your blue cars are gone You
1: better sit so long Hey, hey, bye, bye, bye
0: You made your wallpapers green You want to make love to the scene Your European son is gone You better sit so long
1: Your clouds get to goodbye.
0: Alors, si on, on essaye maintenant d'entrer un peu dans le concret, donc euh, on voit toutes les logiques politiques et stratégiques qui peuvent présider à tout ça, mais si on regarde un peu ce qui s'est déjà passé et ce qui pourrait se passer prochainement, on voit qu'il y a quand même tout un tas de problèmes euh, très forts à, à l'intégration euh, militaire européenne. Alors, par exemple, si on reprend... Euh, D'abord, c'est-à-dire le fait est que les processus ne sont pas vraiment au point. Vous parlez notamment de l'exemple de la Centrafrique, et vous montrez qu'il ben, y a une urgence en Centrafrique à un moment pour défendre le pouvoir face... Euh, Disons aux miliciens, et euh, c'est théoriquement un, censé être un mandat européen, mais enfin, concrètement, c'est la France qui agit toute seule au début, qui est ensuite rejointe par les Européens parce que ça met très longtemps, et même une fois que l'Union Européenne s'investit, ça reste quand même la France qui
1: fournit l'essentiel des troupes. Quoi.
0: Voilà, donc ça, c'est
1: les, les, disons ce qu'on ce qu avait ces dernières années, et la difficulté euh, de monter des opérations militaires de l'Union Européenne. Euh, parce qu'on euh, repose uniquement sur ce facteur, de, sur ce, ce réquisite de, du volontariat de chaque État membre. Mais toutes les initiatives qui ont été prises depuis euh, le Brexit, ce qui est intéressant, c'est que toutes, à leur manière, cherchent un peu à contourner euh, la dépendance totale à l'égard de l'unanimité ou du volontariat. Euh, la première initiative importante, ça a été la, 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 la coopération structurée permanente, euh, poussé par les États membres, et en particulier par la France et par l'Allemagne, euh, qui n'avaient pas forcément la même conception de ce que ça devait être au départ, mais les deux l'ont poussé. Et cette coopération structurée permanente, qu'est-ce que ça veut dire C'est l'idée qu'une avant-garde d'États membres plus motivés que les autres peuvent se donner des obligations et des engagements plus ambitieux que les autres et mener à bien des projets entre eux. Donc voyez, c'est une façon de... Euh, de, de, de contourner l'idée que si on attend le dernier et le moins motivé, on ne fait rien. C'était ça l'esprit initial. Alors c'est un peu plus ambigu aujourd'hui, puisque euh, de fait, 25 États de l'Union Européenne ont rejoint cette euh, coopération structurée permanente, donc ce n'est pas vraiment une avant-garde non plus, il n'y a que le Royaume-Uni qui, qui est sortant, le Danemark qui a un opt-out sur les questions de défense européenne, et Malte qui est un très petit pays qui n'y participe pas. Mais... C'est quand même une dynamique un peu différente de celle dans laquelle on doit attendre le moins motivé. Parce qu'il y a quand même l'idée que euh, la France et l'Allemagne et ceux qui voulaient participer au départ n'avaient pas besoin d'attendre le moins dix ans pour lancer la coopération structurée permanente. Elle aurait pu avoir lieu sans les États réfractaires. Oui,
0: mais le problème du coup, c'est que si on fait ça, des, disons, cette avant-garde des plus motivés, en fait, on se prive aussi de la légitimité de l'Union européenne quand il s'agit d'intervenir quelque part.
1: Euh, parce, pas tout à fait, parce que le but de la, la coopération structurée permanente, c'est pas de lancer des opérations au, au, qui seraient labellisées coopération structurée permanente euh, et non pas Union Européenne. Mais les États qui y participent se donnent des objectifs qui peuvent aller dans le, dans le sens de l'Union européenne. C est, c est un, la coopération structurée permanente, ça fait partie de l'Union européenne. Euh, par exemple, il y a un des engagements qui a été notamment beaucoup soutenu par la France, en réponse à ces expériences passées qu'on qu vient d'évoquer, qui est celui de plus contribuer aux opérations militaires de l'Union européenne. Donc d'une certaine manière, les pays qui y participent ont tous signé en disant que s'il y a une opération militaire de l'Union européenne, ils ont pris comme objectif volontaire euh, de contribuer substantiellement et plus plus et donc de ne pas, pas avoir à se faire tirer l'oreille.
0: Oui, mais du coup, ça change pas le problème que de, de la prise de décision par l'Union européenne d'une du, intervention. Certes, il certes, y a plus de, disons, de moyens derrière, mmh. mais ça change pas le problème que de décider à 28. Oui, mais disons que
1: la, la, la difficulté pour l'Union européenne, c'est pas tellement qu'on autorise une opération militaire de l'Union européenne, c'est qu'on y contribue, parce que si vous êtes un pays membre de l'Union Européenne et que on vous autorisez ne, ne, ne pas mettre son veto à une opération militaire, ça coûte pas cher si vous envoyez pas de soldats. Vous voyez Vous pouvez très bien dire d'accord, on va faire une opération militaire de l'Union Européenne, mais moi, personnellement, j'ai pas envie d'envoyer de soldats. Donc la vraie difficulté, c'est au moment où on doit récupérer des, 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 des contributions et où même des pays qui ont applaudi des deux mains au moment de décider politiquement qu'une opération était légitime et nécessaire dans tel pays, disent « Ah bah oui, mais là, en ce moment, ça m'arrange pas parce que j'ai d'autres trucs à faire. » Voilà. Et donc, L'idée, c'est que si des pays se donnent des objectifs plus ambitieux, euh, ça peut avancer, à, ça peut contribuer à faire changer cette situation. Maintenant, il ne faut pas non plus être naïf, parce que cette coopération structurée permanente, oui, euh, c'est des pays qui se donnent plus d'ambition, euh, ils sont censés produire régulièrement euh, des rapports sur la mise en œuvre de ces engagements, c'est contrôlé par l'agence européenne de défense, qui est une agence intergouvernementale, mais concrètement, il n'y a pas de sanctions euh, il n'y a pas de mécanisme juridique contraignant pour les États qui ne seraient pas suffisamment actifs, pas suffisamment ambitieux, ou qui ne soutiendraient pas assez les efforts européens. Donc on reste quand même, même si on essaye de contourner un peu le problème du strict volontariat, dans un système où on est dépendant de la bonne volonté des États membres. Mais il y a d'autres initiatives... Euh, justement, par exemple, la France euh, un peu frustrée de, du fait que cette coopération structurée permanente se fasse à 25, et aussi euh, dans le prolongement de réflexions qui étaient menées euh, déjà depuis quelques années à la suite des, des interventions au Mali et en Centrafrique, euh, et ça a été présenté euh, comme une initiative par le Président euh, de la République lors de son discours à la Sorbonne, a lancé l'initiative européenne d'intervention, qui s'inscrit aussi dans, ce, dans cette multiplication des initiatives récentes. Euh, ça ne fait pas partie de l'Union européenne, là, pour le coup. C'est c'est lié... quoi Alors, c'est pas lié institutionnellement à l'Union européenne, mais c'est l'idée qu'un groupe d'États motivés, euh, euh, comme on dit, « able and willing », donc euh, euh, capables et euh, volontaires, euh, de d'assurer des interventions militaires en commun entre européens à l'avenir se mettent ensemble et décident de les anticiper en amont. Alors les anticiper en amont, ça veut dire en identifiant les crises qui potentiellement demain euh, pousseront des, des interventions, ça veut dire faire des scénarios d'intervention en commun, euh, ça veut dire échanger des informations, rapprocher des doctrines. Voilà, donc c'est on essaye de faire en sorte que le jour où une crise arrive, les États, un certain nombre d'États capables de, de intervenir ensemble, euh, soit préparés, parce que ça fait déjà longtemps qu'ils en discutent, qu'ils ont des scénarios, qu'ils ont, qu ont des plans en commun, et qu'ils qu n'ont pas besoin de passer des mois et des mois à se mettre d'accord euh, à la dernière minute. C'est vraiment ça l'esprit, mais ce n'est pas dans le cadre de l'Union Européenne, et donc évidemment tout le monde n'y participe pas. Il y a aujourd'hui dix États membres qui y participent.
0: Mais alors, du coup, si on essaye de détailler aussi le, les autres projets, il y a aussi des projets plus concrets. Alors, ces derniers jours, on a vu reparaître dans l'actualité... L'idée d'un porte-avions européen. Alors, c'est la présidente de la CDU euh, allemande qui disait ça, enfin, qui a répondu ça à la lettre aux Européens d'Emmanuel Macron. Ah ben voilà, puisque, puisque vous voulez parler, vous voulez une Europe forte, etc., faisons un porte-avions européen. Alors, on voit l'idée, à peu près, euh, puisque bon, bah, le porte-avions, c'est devenu un peu la, la, la pièce maîtresse quoi de, de des capacités d'intervention extérieure. On voit aussi la dimension historique, puisque ça fait longtemps maintenant que la France a abandonné l'idée de faire un deuxième porte-avions toute seule, puisque ça coûte trop cher, ça fait depuis 1994 globalement. Euh, on voit aussi les précédents, puisqu'il a été question de faire des porte-avions avec les Britanniques. Enfin... Euh, c'est quand même euh, ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment un truc qui est très politique très sur le papier mais je crois que c'est Joseph Enrotin qui est relevé sur Twitter que les problèmes opératifs sont infinis parce qu'un porte-avions c'est pas un porte-avions un porte-avions c'est une force d'action navale euh, une force d'action navale ça implique des sous-marins et des avions ça implique d'être capable d'interopérer tout donc voilà avec euh, quels soldats quels appareils, pour quels objectifs, puisque personne n'est d'accord sur les, les règles d'engagement ni sur les objectifs stratégiques. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette, voilà, ce truc qui est sorti du chapeau, même mmh. s'il n'est pas totalement sorti du chapeau, et qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça dessine comme horizon plus ou moins réaliste de
1: coopération militaire Alors en fait, il y a deux niveaux dans ce que vous dites. Il y a la difficulté de coopérer au niveau industriel, qui est déjà un enjeu important, et ensuite... Euh, si on veut mutualiser du matériel euh, comment l'utiliser et donc la difficulté opérationnelle que vous venez d'évoquer déjà au niveau industriel c'est pas évident, là on parle de porte-avions mais c'est une idée, comme vous dites, qui est un peu récente il y a des plans franco-allemands qui sont plus concrets parce qu'ils sont déjà engagés, où il y a déjà des, premiers, des premières études qui sont, qui sont lancées, par exemple l'idée d'un système de combat aérien franco-allemand, c'est-à-dire grosso modo un avion de combat et tous les drones et les missiles qui sont associés ça c'est un projet Airbus d'assaut qui, qui est déjà lancé, alors c'est du très long terme comme souvent les programmes d'armement hein, ça, ça doit arriver en 2040 mais euh, c'est un programme qui est déjà lancé euh, il y a aussi le, le programme d'un char de combat euh, franco-allemand donc là il y a des, 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 des projets concrets évidemment ça pose à chaque fois la question de la compatibilité euh, des, euh, des attentes euh, des spécifications techniques euh, si vous avez et ça c'est un problème qu'on a souvent en Europe des pays qui sont euh, plutôt focaliser sur leur territoire national, la défense de leur territoire, le contrôle de leur territoire ils n'ont pas les mêmes attentes que des pays par exemple comme la France qui eux sont beaucoup plus tournés vers la projection rapide euh, assez loin et qui se disent bah, il faut avoir des avions qui sont capables d'aller faire des bombardements euh, au Moyen-Orient en Afrique et, et qui sont... donc ce ne sont pas les mêmes attentes et si on fait un projet industriel où on n'a pas les mêmes attentes, euh, ça peut rendre le projet industriel totalement ingérable et ça c'est une difficulté. Le deuxième difficulté Difficulté qui se pose aussi dans le cadre de ces projets franco-allemands, c'est la question des exportations. Euh, si on n'a pas les mêmes règles d'exportation, euh, généralement un pays, il suffit qu'il ait quelques composantes euh, de son euh, relevant de, de son. De son de son industrie nationale euh, présente dans un armement pour qu'il euh, dans, dans un équipement pour qu'il ait hein, son mot à dire sur la possibilité d'exporter ou pas euh, ce matériel vers tel ou tel acteur étatique dans le monde et si on n'est pas d'accord sur les, les, les acteurs auxquels on veut bien faire des exportations ben ça, 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 ça crée des problèmes industriels il y a eu notamment cette divergence franco-allemande lorsque l'Allemagne a annoncé unilatéralement qu'elle allait cesser de fournir des armements à l'Arabie Saoudite la France ne l'a pas fait donc on voit le genre de questions qui se posent. C'est une question d'ailleurs qui est en train d'être négociée entre Français et Allemands, parce que pour rendre viables ces projets industriels qui sont en train d'être lancés. Après, il y a toute la question opérationnelle, et avant même d'en arriver à l'idée que on peut avoir du matériel en commun, est-ce euh, voilà, est qu'on a, est qu a les mêmes objectifs opérationnels Et là, en fait, on retrouve aussi les mêmes questions, c'est-à-dire il y a des pays euh, qui sont essentiellement tournés vers la défense du territoire européen face à la Russie, la menace russe, donc qui considèrent que c'est à l'Est qu'il faut porter l'effort, que c'est un effort essentiellement de dissuasion, et qu'évidemment, il doit être en très étroite association avec un effort américain et une présence américaine qui est importante. Et puis, il y a des pays qui sont euh, plus tournés vers le sud, pour des raisons
0: C'est amusant, parce que c'est vraiment le, la constante, vous en avez déjà parlé tout à l'heure, c'est vraiment la constante, c'est qu'il y a toujours deux fronts pour euh, l'Europe, et c'était déjà vrai, on voilà. en parlait déjà au moment de la guerre froide, enfin dans les années 50, c'est soit l'Est, soit le Sud. Donc ah, là, la guerre froide, c'était la Russie et les guerres coloniales, et aujourd'hui, c'est bon, bah, toujours la Russie, et,
1: euh, et le terrorisme, le et effectivement, on retrouve ces constantes qui, fait, qui font que les Européens ne regardent pas nécessairement... Alors je ne dirais pas qu'ils ne regardent pas nécessairement dans la même direction, parce que ça a un peu changé par rapport à la guerre froide. Les guerres coloniales, ça n'intéressait que la France, parce que les autres pays européens n'avaient pas de raison de se battre pour l'empire colonial français. En revanche, lorsque la France se bat au Sahel contre des groupes djihadistes, là on ne peut pas dire que c'est quelque chose de franco-français. Et c'est ça d'ailleurs qui, qui a aussi fait changer les termes du débat au sein de l'Union européenne lorsqu'on parle d'intervention en Afrique. Au début des années 2000, il y avait encore des États qui pouvaient dire les interventions en Afrique, ça n'intéresse que les Français, pourquoi européaniser cette question Aujourd'hui, on entend beaucoup, n'entend plus vraiment cet argument parce que tout le monde admet que ce qui se passe au Sahel, c'est un effort mené par la France en première ligne, mais qui intéresse la sécurité de l'Europe de façon générale. Donc disons que ce qu'on a, c'est plutôt un, un, des nuances en termes de priorité. Il y en a qui disent « Oui, oui, il y a des menaces à l'Est et au Sud, mais la menace existentielle, c'est vraiment l'Est. C'est vraiment là où on risque une guerre terrible avec les Russes. » Et d'autres qui vont dire « bah Non, finalement, les Russes, il n'y a pas de raison qu'ils bougent, ils ne sont pas complètement fous, ils ne vont pas lancer une offensive. » C'est des hypothèses un peu délirantes. En revanche, le djihadisme combattant, ça, il fait des morts, il fait des conquêtes. Et ça, c'est une vraie menace faut, 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 à laquelle il faut faire face en ce moment.
0: Mais alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, au-delà de ces convergences stratégiques, que, donc on voit depuis tout à l'heure avec avec leurs limites, mais qui sont bien réelles, c'est vraiment une question hyper polarisante, quand même, cette question d'intégration et d'unification militaire européenne. Et j'ai envie de dire, c'est presque radioactif quand on sort des milieux très européens. On se souvient, enfin, ça a été beaucoup utilisé par les partisans du Brexit euh, comme euh, voilà comme un repoussoir absolu. Il fallait voter pour le Brexit, sinon on allait faire une armée européenne. Mais même en France, c'est hyper compliqué et tous les en tout cas beaucoup des milieux militaires sont très farouchement opposés à toute euh, Alors je sais pas à toute intégration mais en tout cas à toute perspective d'une euh, armée européenne on se souvient que quand Sylvie Goulard était devenue éphémère euh, ministre des armées euh, l'an dernier ça avait déjà commencé à braquer tout le monde à inquiéter tout le monde qu'elle soit trop pro européenne beaucoup de gens ont été soulagés qu'elle euh, qu soit remplacée donc voilà, c est, c est, c est, ce que je veux dire, c'est que c'est presque culturel maintenant, dans un certain nombre de milieux, notamment militaires, l'idée que
1: l'armée européenne, c'est le truc à ne pas faire, parce que ce serait vraiment l'abandon de souveraineté. Oui, mais bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, la, la question de l'armée européenne, elle n'est pas d'actualité d'un point de vue pratique. Donc c'est plus un débat politique. Je pense que même les milieux de défense en France, maintenant, sont quand même assez constructifs en matière de coopération européenne, en matière de défense quand il y a des débats au niveau de l'Union Européenne sur des initiatives, on a parlé de la, de la coopération structurée permanente ou de l'initiative européenne d'intervention, on aurait pu aussi parler du Fonds Européen de la Défense qui est, la, est la, une initiative qui là pour le coup vient vraiment de la Commission Européenne donc en termes de... c'est même pas de l'intergouvernemental, c'est vraiment du, du, du communautaire avec l'intervention de la Communauté Européenne du Parlement Européen, la France s'est montrée positive sur ces initiatives. Pas simplement à cause, je pense, du pouvoir politique qui est très favorable, mais je pense que dans les milieux de défense, alors évidemment il y a des gens qui, qui pensent des choses différentes, mais dans les milieux de défense, il y a quand même, je pense, cette, cette conscience que euh, la France ne peut pas faire des choses seule et que si la France veut euh, avancer ses intérêts, sa sécurité, il faut qu'elle ait des partenaires européens et que c'est dans un cadre européen qu'on peut arriver à faire des choses. Euh, et même sur cette question, vous voyez, de la question de la souveraineté nationale, je trouve que le, le Fonds européen de la défense, il est intéressant. Alors, il touche pas la souveraineté nationale, mais symboliquement, le fait que ce soit donc, un fonds visant à, à subventionner la recherche de défense, l'industrie de défense, le développement de prototypes de défense, euh, de prototypes militaires par le budget de l'Union européenne, et donc gérer. Euh, euh, en partie en tout cas pas simplement par des états membres mais aussi par la commission européenne que ces programmes doivent être votés par le parlement européen ça peut plonge le milieu de défense dans un, dans un mode de décision qui n'est pas du tout celui auquel il est habitué traditionnellement. Mais il y a un certain pragmatisme chez beaucoup d'acteurs de défense qui se disent bah ça si ça permet d'avoir de l'argent en plus venu du budget de l'Union européenne, si ça permet d'avoir une mobilisation au niveau européen qui permet peut-être de dynamiser l'industrie de défense européenne, de relancer les programmes d'armement, bah, ça peut être une bonne chose.
0: Bon, bah on va bien voir comment ça évolue dans, dans les mois et les années qui viennent. Euh, C'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Merci Pierre Arroche. Merci beaucoup. Je vous rappelle qu'on prend avec plaisir toutes vos suggestions et vos remarques et que vous pouvez nous joindre sur la page Facebook ou Twitter de l'IRSEM ou à l'adresse à gmail.com. Et si vous êtes sur iTunes ou sur Apple Podcast, n'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire. C'est un des facteurs qui permettent au podcast de grossir et d'être connu et écouté par de plus en plus de monde. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.